0: Bueno, vamos a, a tomar ya la parte número 3 de esta serie pequeña de la envidia Y yo creo que con este mensaje vamos a cerrar esta serie Tenía planeado dos más, pero creo que con lo que vamos a hablar hoy va a ser suficiente Hay, hay mucho material más para seguir profundizando en esto Pero sentí que, que ya era suficiente con esto y vamos a a hablar a esta parte número 3, arraigados en el amor de Dios. Este mensaje va a retomar la parte final del mensaje anterior. Yo quisiera empezar expresándoles la razón por la cual me animé o me arriesgué a predicar sobre la envidia. Voy a ser bien sincero con ustedes. Uh, predicar sobre este tipo de cosas es Intimidante No importa que tan linda sea la congregación Como lo es Pan de Vida Es intimidante Para mí como pastor Poner el tema sobre la mesa Citar la escritura Hacer el llamado al arrepentimiento Ese momento de silencio A medio sermón Caminar los 40 pasos a salir del edificio se me hacen eternos Se me figura que me van a dar de sillazos, tomatazos Me van a huevear, me van a odiar, se van a ir Yo no sé, es intimidante Se siente en el ambiente la tensión Y conforme van respondiendo al arrepentimiento Va mejorando el ambiente Y es perfectamente entendible La carne y el espíritu siempre van a estar en conflicto. Pero ¿por qué me arriesgué? ¿Por qué tomamos la decisión? Bueno, naturalmente sepan que nos, eh, oramos, eh, mi esposa y yo, por pan de vida, por la iglesia en general, pero por pan de vida constantemente. Y en, en tiempos personales de oración, yo les diría, ¿por qué me animé a predicar esto? Pues en palabras sencillas, porque Dios lo puso en mi corazón, pero ¿por qué? El proceso es interesante. Orando, yo le decía, Señor, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? Y no solo me refiero a, a cantidades. Me, les he expresado mi corazón. El anhelo de mi corazón es que vengan nuevos, escuchen el Evangelio, se conviertan y se bauticen. Y una iglesia que no está alcanzando nuevos, discúlpenme, no es una iglesia saludable. No es una iglesia saludable. Porque si no alcanzamos nuevos... Con todo respeto nos vamos a convertir en una iglesia de viejitos Que en lugar de tener bautizos vamos a tener funerales Y nos vamos a ir haciendo menos Una iglesia es como una célula en nuestro organismo Si la célula no se multiplica en cierto momento muere La iglesia tiene que crecer Entonces en ese sentido lloraba Señor ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué los congregantes de pan de vida De pronto llegaron a un punto Y se siente como estancados? ¿Por qué Señor no estamos avanzando más? Cuando yo terminaba de orar Yo no te puedo decir que bajaban ángeles Con pergaminos y me hablaban Pero yo terminaba de orar Y los siguientes cosas que yo hacía En mi día cotidiano Normalmente me entro a orar Como a las 5 de la mañana Y vengo saliendo como eso de las 7 de la tarde No se crean Quería ver si se reían. Ah, cuando yo salía, empezaba mi día. Este, rebotaba en mi mente un, un pasaje donde hay celos y contención. ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y era, esto era una pelotita rebotando en mi mente. Te ha tocado pasar por algún lugar y escuchas un, un fragmento de una canción y se te pega. Y luego la estás oyendo y oyendo, no importa si es cumbia, reggaetón, ranchera o qué, pero ahí está, ahí está la canción, así estaba este pasaje, en mi mente. Volví a orar al siguiente día, Señor, danos crecimiento, Señor, ayúdanos a avanzar. Salía de orar en mi mente, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Después de unos días yo estaba... Pensando que ese pasaje estaba en el libro de Santiago, no estaba tan errado, fui y busqué una concordancia, lo encontré y en algún momento de este proceso Dios empezó a poner en mi corazón respuestas a otras cuestionantes que yo tenía en oración. Había divisiones entre nosotros Había celos Había corazones heridos Por reacciones, por actitudes Había bandos Los de eh, eh, Apolos y los de Pablo Por este lado Había situaciones Y yo no sé si todavía las hay entre nosotros Situaciones que yo sinceramente No sabía cómo tratar yo estaba orando Yo estaba orando Señor ayúdame ¿Cómo le voy a hacer? Dame la valentía Para confrontar esto donde hay celos y contención Ahí hay perturbación Y toda obra perversa Santiago 3.16 para los que tienen la curiosidad no se, no se requiere ser un genio para saber Que yo tenía que empezar a preparar material al respecto Y la gracias a Dios eh, había llegado algo a mis manos Entonces empezamos a preparar este pasaje La iglesia se puede estancar cuando tu vida espiritual está estancada, esto es una unidad. La vida espiritual de uno de nosotros puede provocar un estancamiento en todos los demás de nosotros. Abre tu Biblia en el libro de Efesios, encuentra el capítulo 4, vamos a leer versículos 11 al 12. Dice Efesios 4.11 Hablando del Señor Y Él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Según leemos en la escritura Una es decir una quinta parte de nosotros Dios nos ha llamado a ser enviados A ser apóstoles Otra quinta parte de ustedes Dios los ha levantado como profetas Y profeta no necesariamente es alguien Que habla misticismos Sino alguien que Ayuda a que los corazones se vuelvan a conectar con Dios Eso es un profeta Una quinta parte de nosotros son evangelistas Algunos de ustedes quieren estar en las calles predicando Quieren compartir a las personas Se animan a invitar a otros a venir a la iglesia Otra quinta parte de nosotros son, son pastores Y tienen un corazón por las personas Y no pueden ver a alguien solo porque quieren abrazarlo Que ven una necesidad y quieren ayudarlo Otra quinta parte de nosotros son maestros Entienden la escritura y quieren enseñarla a otros En alguno de estos cinco Dios te está llamando Y Dios está depositando dones en ti Pero más que los dones y los ministerios Yo quiero apuntar hacia el propósito Lee conmigo nuevamente el versículo 12 Todos estos ministerios para qué son A fin, con el fin, con el propósito De perfeccionar a los santos las personas al llegar a los pies de Cristo son imperfectos. Inician un proceso de discipulado y luego empiezan a cambiar, a mejorar, a crecer, a avanzar. Lo que leemos en la Escritura es esto. Dios nos ha dado dones, llamados para ayudarnos los unos a los otros. Para crecer, para madurar. Mira lo que dice después de esto. ¿Para qué queremos crecer y madurar? Para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Predicar el evangelio. Hacer discípulos. Ser tu mismo discípulo. Esa es la obra. Entonces, Efesios 4.11 y 12 no habla de la envidia. Pero Efesios 4.11 nos dice que cuando una iglesia no está saludable... Cuando una iglesia está enferma Se tienen que activar los dones Y la iglesia está llamada a crecer A avanzar, a perfeccionar Por eso nosotros sentimos Que era el tiempo de acabar Con estos celos, con estas envidias Con estas cosas ah, Yo te quiero hacer una pregunta ¿Te gustaría ver Esta congregación crecer? ¿Sí o no? Levanta tu mano ¿Ok? Pues si la iglesia crece es porque tú creces Y cuando tú no creces Esta iglesia no crece Te voy a hacer otra pregunta En este tiempo En cuestiones de tu carácter ¿Sientes que has estado creciendo? ¿Sí o no? Tan pronto tú sientas un estancamiento Tú tienes que buscar al Señor Tú tienes que pedir ayuda. Porque esto es un ejército. Esto es una unidad. Entonces, claro, vamos a ayudar a los necesitados. Pero tenemos que avanzar. Entonces, toma el poder que Dios te ha dado. Toma la palabra de Dios. Toma decisiones. Destruye toda obra de la carne en tu vida. Arrepiéntete de envidias y de celos. Y, hermanos, hermanas... Avancemos Avancemos Basta ya Dice la escritura El tiempo pasado con haber pecado Vamos adelante Entonces Debido a que la envidia Es una ausencia del amor de Dios en tu vida Yo quiero tomar todo este mensaje Para profundizar En el amor de Dios Para nosotros Al final Tú quieres llevarte este pensamiento Si tú no recuerdas todas estas palabras Tú te llevas este pensamiento Aquí va La envidia busca el puesto de los demás Mientras que el amor busca el avance de los demás No hay puntos intermedios en esto O estás ayudando a otros a crecer O tienes tu ministerio Y no quieres que nadie lo toque te acertes. Nadie pone las sillas. Nomás yo pongo las sillas. Nadie reparte las plumas. Nomás yo pongo las plumas. No hay puntos intermedios. O estás buscando el puesto de otros. O estás ayudando a otros para que tomen tu puesto. La diferencia es la cantidad de amor de Dios que haya en tu corazón. Si tú estás labrándole a tus hermanos, comadre, compadre, te estás secando, necesitas refrescarte en el amor de Dios. Vamos adelante, el primer punto es este, el amor de Dios es la fuente de tu identidad. Fíjate bien lo que te voy a decir, la envidia no puede encontrar cabida en un corazón o en aquel corazón Cuya identidad está completamente basada en Cristo Si tu identidad está fundamentada en Cristo La envidia no va a encontrar reposo ahí Entonces yo te quiero preguntar ¿Cuál es tu identidad en Cristo? ¿O en qué está basada tu identidad en Cristo? Tu identidad en Cristo está basada en esto Lo voy a decir en primera persona Soy un hijo de Dios soy un hijo amado, soy un hijo aceptado por la gracia, no hay cosas que yo tengo que hacer para que Dios me acepte, Dios me acepta, Dios me ama, soy un hijo planeado, ninguno de ustedes ganó la carrera porque todos éramos un espermatozoide Ninguno de nosotros ganamos la carrera Sin que Dios nos haya dado esa primera victoria Todos aquí están Porque Dios lo ha querido Y Dios tiene un propósito específico para tu vida Dios quiere que seas de bendición para otros Quiere que ayudes a otros Ahí mismo en tu Biblia, en Efesios Ahora regresate una página atrás Capítulo 3, versículos 17 al 19 Leímos este mismo pasaje en la nueva traducción viviente Domingo pasado Hoy lo leo en la Reina Valera 60 Efesios 3, 17 Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones A fin de que arraigados y cimentados en amor Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos Cuál es la anchura, la longitud la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios Si hay envidia en tu corazón es porque no estás teniendo la plenitud o la porción completa del amor de Dios en tu vida hay algo bien interesante, yo no sé si tú te has preguntado qué, qué significa o por qué está este sello en los sobres que utilizamos. Pues primero porque andábamos en el Chuco, Texas y en una tienda compramos el sello, ¿verdad? Y era el que nos gustó, pero nos gustó lo que decía. Eh, en inglés dice Grow in his love, Ephesians 3:17. La traducción en español es Creciendo en el amor de Dios Efesios 3.17 Qué interesante que este es el sello Que nosotros utilizamos en estos sobres La traducción en inglés dice Creciendo en el amor de Dios La traducción en español Reina Valera 60 dice Arraigando, o sea como profundizando Las raíces en el amor de Dios Ni la traducción en inglés Es incorrecta, ni la traducción en español Es incorrecta, simplemente Cada versión Tomó una parte del concepto que quiere decir la escritura y lo tradujo. Les explico, la palabra original, la expresión original es esta, crecer a la medida en que tú profundizas en tus raíces. Esa es la palabra original de arraigados. En el idioma original Crecer a la medida en que tú Estás profundizando Tú vas a crecer en tu fe Y en tu carácter En la medida en que tú profundices En cuánto te ama Dios Cuál es el plan que Él tiene para tu vida Cuál es el propósito Cuál es la misión Cuáles son los sacrificios Que tú tienes que hacer Para que avance el Evangelio Más raíces Más creces Menos raíces Menos creces. ¿Quieres ser un bonsayo? ¿Quieres ser un roble? Eso depende de tu corazón, de cuánto tú quieres recibir de Dios. Dios quiere darte la plenitud. Tú decides cuánto tomas de Dios para tu vida. Entonces cuando nosotros arraigamos nuestra identidad y lo que somos en el amor de Dios, nuestra identidad alcanza su nivel máximo, nuestros eh, eh, sentidos espirituales empiezan a cambiar y sucede un cambio increíble en tu vida. No importa que vean tus ojos naturales, no hay cabida para la envidia en tu corazón. Pero cuando tú pones atención a lo que ven ve tus ojos naturales, este lo nombraron Y este lo, lo, lo honraron Y este el otro Y yo aquí barriendo Y nadie me dice nada Necesitas fundamentar tu identidad En el amor de Dios Cuando tu identidad está basada en el amor de Dios No hay lugar para la envidia Cuando estamos arraigados profundamente en el amor de Dios No deseamos lo que otro tiene porque nosotros ya tenemos todo lo que nosotros pudiéramos tener ¿Qué? Una relación con el ser más extraordinario del universo Tú ya tienes en tu fe todo lo que pudieras tener en la vida ¿Por qué codiciar un carro cuando tu papá es el dueño y el inventor de la compañía de carros? ¿Por qué desear una Coca-Cola cuando tu familia es la dueña de la Coca-Cola? Tú te pudieras bañar en Coca-Cola si quieres. Tú te pudieras ahogar en un sentido positivo, en el amor de Dios. ¿Por qué deseas la aceptación de las personas cuando eres aceptado por el ser más hermoso de todo el universo? Tú tienes en tu fe... Amén. Tú tienes en tu fe y en tu relación con Dios todo lo que tú pudieras tener. Por eso la envidia busca el puesto de otro mientras el amor busca el avance de los demás. Leímos semana pasada 1 Corintios 13:14. ¿Me vas a tomar una foto? Échale. Eh, ah, es 13:14. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo. La envidia busca el puesto de los demás, si tú basas quien tú eres en el amor de Dios, el amor no busca ese puesto, el amor busca que los demás tomen tu puesto. Porque si otros crecen, la iglesia crece. ¿Quieres que la iglesia crezca? ¿Sí o no? Empodera a otros para que hagan tu trabajo. Dos son más que uno, dice el libro de Eclesiastes. Obviamente tres son más que uno. Cuatro son más que uno. Más crecemos, más avanzamos, más se extiende el reino. Entonces... El amor no busca su beneficio El amor busca el beneficio de los demás Tú piensas que Jesús vino a este mundo A hacer la obra redentora A tomar tu lugar de pecado A sufrir las consecuencias de tu pecado La vergüenza de tu pecado El rechazo de tu pecado La condenación de tu pecado La maldición de tu pecado El rechazo No esencialmente Pero el momento en el que Dios Deposita su ira en Jesús La obra redentora ¿Tú piensas que Jesús vino a hacer esa obra redentora Para beneficio de Él? Jesús vino para agradar al Padre Jesús vino para beneficio tuyo para que fueras libre del pecado Para que encontraras vida eterna en él Para que fueras lleno de su amor Para que disfrutaras de la hermosura de Dios Por la eternidad Ninguna de estas cosas Tiene que ver con un beneficio a Jesús, todas estas cosas tienen que ver con un beneficio para Dios y un beneficio para las personas en esto consisten los diez mandamientos amarás al Señor con todo tu corazón y amarás a tu prójimo contigo mismo en eso consiste tu vida de fe honrar al Señor con todo tu corazón y servir a los demás amar a tu prójimo como a ti mismo Jesús no vino para sí mismo tú no estás aquí en esta tierra para ti mismo Voltea a tu alrededor Tú estás aquí para él Tú estás aquí para ella Tu misión en la vida Es hacer la vida de esa persona mejor Tu misión en la vida Es tomar lo que Dios te ha dado a ti Y dárselo a esa persona Por eso contar tu testimonio Es importante Cuando nosotros envidiamos Es porque no estamos satisfechos Con los que somos No estamos satisfechos con lo que tenemos No somos felices Pero cuando tú arraigas, profundizas con un, la raíz de un árbol en el amor de Dios, una satisfacción increíble se empieza a producir en tu vida. Tus deseos, escúchame lo que te voy a decir, tus deseos se invierten. En algún momento tu carne te dice Yo soy el centro de atención Yo debo tener esto Bendíceme Señor Dame Señor Para mí y yo Y nadie me saludó Y nadie me quiere Me como un gusanito ¿Sí ¿Se acuerdan de esa alabanza? Nadie me quiere Ok, bueno Cuando tú eres arraigado en el amor de Dios Tus deseos se invierten te das cuenta de qué se trata la vida. La vida no se trata de ti. La vida se trata de él y se trata de los demás. Vuelvo al ejemplo de una madre. No me van a dejar mentir con lo que les voy a decir. Una mamá se quita el pan de la boca para dárselo. A su hijo, ¿es cierto o es falso? Un papá usa sus tenis viejitos para que su hijo pueda tener unos tenis nuevos, ¿es cierto o es falso? Porque el amor de un papá y de una mamá es completo, porque el interés del papá es en el hijo, y cuando el hijo tiene todas las cosas, el papá siente deleite. Cuando tú no sientes deleite en el beneficio de otras personas, tú tienes envidia y tú estás caminando en el lado opuesto al amor de Dios. Jesús dijo, si vosotros como padres pecadores sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre es Celestial. Es decir, si nosotros entendemos el concepto, cuánto más Dios quiere para ti. Claro, bendición y plenitud, y tu crecimiento. Y Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan de usar a otras personas para bendecir tu vida. Y de eso se encarga Dios. Tú encárgate de ser ese instrumento de bendición para otras personas. Vamos al siguiente punto. Inciso B, tú te puedes preguntar, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer para basar mi identidad en Cristo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es destruir la fuente de falsa identidad La fuente falsa de identidad Tengo tres puntos para hablarles cómo puedes basar tu identidad en Cristo Pero primero vamos a destruir lo que no es Tú no puedes basar tu identidad en logros y en posesiones Lo que tú eres no está basado en lo que has logrado lo que has logrado es por la gracia de Dios Dios te ha dado la victoria Tú no puedes basar tu identidad en lo que tú tienes Si tú basas tu identidad en lo que tienes Y en tus logros Tú estás destinado a arder Constantemente por la envidia Porque siempre va a haber alguien que va a lograr más que tú Y siempre va a haber alguien que tiene más que tú ¿Sienten calorcito? No es por los aires, es por la envidia hermanos ¿Se fijan los trucos de que usan los pastores Para justificar la falta de un aire acondicionado correcto? Muy bien ¿Cómo puedo hacer para basar mi identidad en Cristo? Primero entiende en qué no debes basarla Ya lo hablamos ¿Cómo puedo arraigarme más? ¿Cómo puedo saber quién soy? Bueno, vámonos con tres muy sencillos Número uno, sana tu inseguridad Quita de tu vida toda inseguridad A veces no te sientes seguro De si vas a ser aceptado Y, y, y de por qué y qué debes de hacer Rompe con eso Este pasaje me encanta en, en el Evangelio de Juan capítulo 13 Versículos 1 al 5 Empiezo a leer en el 1 y ustedes me alcanzan Va a aparecer aquí en pantalla Juan 13 del 1 al 5 está la cita Jesús antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que ahora había llegado la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre Como había amado a los suyos que estaban en el mundo Y los amó hasta el fin Cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote El hijo de Simón que le entregase Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena, se quitó su manto Y tomando una toalla se la ciñó, Es decir una toalla larga se la fajó Luego puso agua en un lebrillo, en una cacerola Y comenzó a lavar los pies de los discípulos Pies llenos de tierra huaraches, llenos de excremento De perros, de vacas, de burros, de caballos Si llovía lodo extremo Jesús empieza a lavar estos pies y a enjuagarlos con la toalla que se había fajado, que se había ceñido Tú lo sabes, esta era una actividad que el siervo de más bajo nivel hacía como cortesía cuando alguien entraba a tu casa Había alguien que lavaba los pies llenos de popó y llenos de tierra de los invitados hay personas que lavan los pies como un acto de humildad Y la intención es muy bonita Pero ahorita la gran mayoría de nosotros tenemos pues pies limpios Nuestros zapatos son los sucios Entonces quieres una aplicación más correcta para tomar una postura de humildad Bolea los zapatos de alguien Lávale el carro a alguien Ve a la casa de alguien y lava su baño Ese es lo que ese sirviente hacía Entonces ¿Cómo pudo Jesús Lavar los pies de los discípulos Sin sentir Híjole, si les lavo los pies Los discípulos se me van a igualar Van a decir, no, pues estoy Al mismo nivel Jesús en el ministerio Canonízanos, ya somos 13 Un gerente de una empresa No llegaría un viernes en Chors y Guaraches A lavar los carros de sus empleados Porque dirían Me resta autoridad Me resta autoridad ¿Por qué Jesús no tuvo miedo a perder autoridad? ¿Por qué Jesús no tenía miedo a tomar una postura de humildad? Muchos de nosotros tenemos miedo a servirle a las demás personas, a ensuciarnos las manos porque tenemos miedo a que nuestro estatus baje. Aquí te va el secreto. Jesús pudo hacer esto porque en el versículo 3 nos dice que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Y él sabía que venía de Dios con un propósito Y que iba a Dios cuando terminara ese propósito Su destino estaba basado en su conexión con Dios Y nada de lo que él hiciera o no hiciera Iba a robarle estas dos verdades Número uno, aparece aquí en pantalla Jesús sabía que no podía recibir nada que el Padre Celestial no le diera. Tú no puedes recibir nada, ni material, ni espiritual, ni moral, ni posiciones, ni reconocimiento. Tú no puedes recibir nada que Dios no te dé. Y a lo mejor Dios te lo va a dar en su tiempo, o a lo mejor Dios no te lo va a dar. ¿Cuántas personas han vivido y mu muerto? Han hecho un ministerio para Dios y no sabemos de ellos Nunca nadie les reconoció Nunca nadie se dio cuenta de quiénes fueron Cuántas personas han muerto como mártires En prisiones comunistas Y tú ni, ni conoces su nombre Número dos Jesús sabía que venía de Dios y a Dios iba Tú no llegaste a esta tierra porque tú lo decidiste Tú no tienes los dones y la personalidad y lo que tú eres Porque tú lo decidiste Te lo dieron Échale coco Alguien superior a ti te lo dio Alguien más sabio que tú Está trazando tu destino En la palma de Dios está escrito Todo lo que va a suceder en tu vida Jesús simplemente se enfocó en una cosa a agradar a su padre Porque sabía que venía de Dios Y sabía que a Dios iba Tú vienes de Dios Y tú vas a, hacia Dios Y lo que Dios tiene para ti Nada ni nadie te lo puede quitar Y tú no vas a tener nada Ni a nadie Que Dios no ponga en tu vida Deja de luchar con la envidia Tú no vas a recibir nada que Dios no te dé Tú no vas a ser nadie que Dios no quiere que seas Ahora respira profundo Eres libre de envidiar y desear lo que otros tienen Comparte lo que tú eres Comparte lo que tú tienes con otros Número dos Desea ser grande ante los ojos de Dios Juan el Bautista, cuando tú analiza su forma de vivir, vestía de piel de camello. Todos los demás usaban una túnica de ropaje de GAP o de Banana Republic. Juan el Bautista ni a la secos llegaba. Encontró un camello muerto y el chiste era no andar, ¿verdad?, de exhibicionista. Comía lo que encontraba. Tú verías a Juan y tú tendrías menosprecio por él. Este es el profeta más grande Pero a Juan no le interesaba Tú no ves un gramo de inseguridad Y de envidia en Juan Llegaron los discípulos de Juan el Bautista Y le dijeron Juan, estás perdiendo likes en el Instagram Jesús está levantando las encuestas Tú vas para abajo Saca otro video de TikTok Haz algo porque estás perdiendo seguidores Estoy parafraseando la versión moderna Juan Tú vas a encontrar la respuesta en la Biblia Juan Bautista dijo Es necesario que él crezca Y que yo mengue. Me El propósito de mi vida Era presentar a Jesús Y a partir de ese momento Mi misión es yo hacerme chiquito Y chiquito Y chiquito Y chiquito Y ya no puedo bajar más porque mis rodillas me truenan Y que Jesús se hiciera grande Y grande Y grande tu misión, mi hermano, mi hermana Es hacerte chiquito Para que aquellos que están a tu alrededor Se hagan grandes La pregunta no es ¿Quién soy yo en mi trabajo? ¿Quién soy yo en la iglesia? ¿Quién soy yo en la sociedad? La pregunta es ¿Quién soy yo? Ante los ojos de Dios Eres un hijo amado Eres un hijo en el cual Dios dice de ti, en ti encuentro mi deleite, mi complacencia. Juan el Bautista no iba a ser grande porque fuera más que las demás personas. Porque si tú lees el principio del Evangelio de Lucas... Dios le dijo a Zacarías cuando no podía su esposa tener hijos Vas a tener un hijo se va a llamar Juan y va a ser grande ante los ojos de Dios Juan no iba a ser grande porque fuera más que los demás Juan iba a ser grande porque iba a tener una misión en la vida Que es ser grande ante los ojos de Dios yo como padre cuando veo a mis hijos participar en deportes o en la escuela o en algunas cosas Yo como papá veo todo el partido a blanco y negro Y a mis hijos los veo en color a mí no me importa cuántas canastas echan eh, el greñas o cualquier otro. A mí me importa cuántos intentos de tiro o cuántos tiros de gol intentaron mis hijos. Tú dices, pero no me tiraron gol, no echaron canastas. No me importa. Yo tengo complacencia en lo que ellos hacen con solo correr. Me deleitan. Algún papá se siente identificado conmigo, levante sus manos. Papá, me faltan tenis. Vamos a encontrarte unos tenis, mi hijo. Tu deseo, tu misión, tu anhelo es ser lo que ya eres, grande ante los ojos de Dios. ¿Por qué envidias a otros cuando tú tienes más que otros el deleite de la mirada de Dios en tu vida? Vive o la clave es vivir Teniendo como público Al único que realmente importa Imagínate que estás en un estadio Y vas a correr y no hay nadie en el estadio Excepto una persona en las gradas Y esa persona es Dios Tú al hacer tu carrera Ganas o pierdas Tendrías el único aplauso Que importa en la eternidad Vive Para agradar a Dios Y no a las personas Número tres Crece en tu relación con Dios Si tú creces La iglesia crece Si tú creces Si tú te estancas Chale manito Dios es amor Y debido a que Dios es amor Dios es amor cuando tú profundizas en tu relación con Dios Tú vas caminando en una sola dirección Que es el amor de Dios Tus raíces empiezan a profundizar en ese amor Y tarde o temprano la inercia natural Te ayuda a entender quién tú eres Mis hermanos No necesitas una predicación para saber quién tú eres. ¿Necesitas una Biblia? ¿15 minutos de concentrarte en Dios? ¿Necesitas un canto que hable del carácter de Dios y de la firmeza de Dios y de cómo Él sustenta tu vida? Y tú entiendes. ¿Quién eres? No necesitas una predicación Tú necesitas retomar Lo que quizás algunos de ustedes En algún momento Abandonaron Tú necesitas Volver a meditar en la palabra Retomar esos salmos favoritos Ese libro que te impactó La primera vez cuando te convertiste Tú necesitas Retomar un tiempo De oración Tú necesitas ir con el fabricante para que el fabricante te diga por qué te creó, cómo te creó y cómo se deleita en ti Entonces veíaslo Mientras más profundizas en tu relación con Dios Más raíces echas. Mientras más firmes son tus raíces Más tú creces Mientras más amor de Dios Y más tú creces en tu carácter Menos envidia hay en tu corazón Acércate a Él Y vuelve a descubrir lo que tú ya eres Un hijo de Dios Tres cosas Sana tu identidad Desear ser grande ante los ojos de Dios Y crece en tu relación con Dios Con esto cerramos esta serie mis hermanos En lugar de competir con los demás Celebra las victorias de los demás Basa tu identidad en el amor de Dios Y permite que el amor de Dios Ponga en ti el deseo de deleitarte Cuando otros avanzan como un papá, como una mamá se deleita cuando su hijo avanza Si tú no recuerdas todas estas palabras Llévate este pensamiento La envidia busca el puesto de los demás El amor busca el avance de los demás Ya tienes una misión en la vida No es necesario que yo ore por ti, pero lo voy a hacer Señor en una manera muy simple pido Que tú confirmes estas palabras En nuestros corazones Y Señor Pido por aquellos Que no te conocen Señor Aquellos que todavía no saben Que pueden ser perdonados De sus pecados Pido por aquellos que no tienen En dónde fundamentar su identidad Pido que te muestres A ellos Señor tu evangelio penetre sus mentes, sus corazones y que puedan entender que hay una esperanza en el nombre de Jesús, una esperanza de salvación, una esperanza de vida eterna, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.